0: Reducerea dezordinii interioare Dezordinea reprezintă o stare naturală a lumii în măsura în care nimeni nu se îngrijește de ea. Similar, dezordinea interioară a gândurilor a vieții este consecința directă a unei neglijări în a stăpâni așa cum trebuie ființa interioară. Dezordinea se poate observa cu ușurință la toate nivelele de dezvoltare ale ființei umane. Copilul când este mic este foarte dezordonat. E foarte greu să îi conștientizezi nevoia de a pune lucrurile în ordine. Adolescentul, de asemenea, este foarte dezordonat și părinții duc adevărate lupte cu ei ca să își ține în ordine viața. Adultul, de asemenea, este teribil de dezordonat, deși face eforturi pentru a-și ordona cumva viața, de cele mai multe ori nu reușește. De ce? Fiindcă, pe ansamblu, Atât partea interioară cât și cea exterioară, adică lumea din jur, toate, în, la modul natural, sunt dezordonate. Pe de altă parte, și ordine rigidă face rău. Ba chiar face mai mult rău decât dezordinea. O ordine nenaturală, nefirească, este mai rea decât lăsarea lucrurilor la voi întâmplării. Și aici avem, De fapt, două extreme. Ordinea rigidă și dezordinea maximă. Astăzi mă voi concentra pe problema dezordinii interioare și, în special, dezordinii minții. Altădată vom vorbi și despre ordinea rigidă și despre alte subiecte. În principiu, dezordinea se manifestă atunci când Pur și simplu, lăsăm ca viața noastră să evolueze la întâmplare. Bine, dar nimeni nu dorește așa ceva, cel puțin declarat. E adevărat. Dar în jurul nostru sunt nenumărate surse de dezordine, care, practic, ne consumă energia vieții în lucruri inutile. De câte ori nu am fost captivați de preocupări care ne-au consumat inutil suflul vieții. De câte ori n-am pierdut vremea la modul propriu. De câte ori nu am fost captivați de ceea ce spuneau alții, încercând să îi imităm însă, fiind în opoziție cu propriul nostru tipar, să ajungem la ceva, la un în ce privește viața noastră. Natura acestei dezordini pornește din ceea ce numește Biblia ca fiind natura căzută sau firea păcătoasă. Ea a apărut de îndată ce omul a căzut în păcate. Adică a căzut Sub incidența forțelor întunericului, care nu au alt scop decât să îl distrugă. Această dezordine nu reprezintă altceva decât o armă teribilă de distrugere. Și nu întâmplător, generarea corpului uman, boala de orice fel și, bineînțeles, disoluția de la final, toate sunt manifestări ale dezordinii al un acumulări de tot mai mare dezordine în corp și minte până când corpul sau mintea nu mai rezistă și explodează. Dacă vom privi cu atenție în Biblie, vom vedea cât de mare atenție a fost dată ordinii pe care Dumnezeu a instituit-o la început și pe care ulterior a încercat să o reia, mai întâi cu evreii și după aceea cu Biserica creștină. Cât de mari eforturi au fost depuse pentru a instaura o ordine organică. Și de fiecare dată, după un timp, lucrurile au luat-o Atât Biserica Evrească, cât și cea creștină s-au îndepărtat. Și întâmplător se întâmplă nu întâmplător apare o astfel de situație, fiindcă, în mod esențial, cât timp nu tratăm această fire păcătoasă care se află în interiorul nostru, nu vom avea succes. Nici interior, nici exterior. Care e natura ei? În ce constă? În primul rând, este de natură, este o plăzmuire de natură mentală. Ceea ce numim noi păcat sau fără de lege sau fire pământească în conexiune cu el, este de fapt o întocmire mentală. Un set de idei preconcepute nedigerate, preluate ca atare, preluate, din păcate, ca adevăr și care ne domină viața. Sunt un set de afirmații false care ne subminează imaginea de sine și, ulterior, imaginea lumii, inclusiv și imaginea celorlalți. În primul rând, este un atentat la percepție și... În al doilea rând, la motivațiile interioare ale sufletului. Sunt concepții nocive despre lume și viață pe care le avem adânc săpate în suflet și care nu o trăvesc, asemenea, buruien, viața. Și aceste concepții nocive se pot evidenția uneori explicit, alteori rămân în umbră. Că dacă ar fi evidențiate, atunci ar putea fi tratată de câte ori nu am auzit ideea așa șoptită în minte că nu stăm în stare de nimic, că nu putem. De câte ori n-am avut această îndoială că vom reuși un anumit lucru, care poate era benefic sau poate chiar era justificat să-l avem. De câte ori am avut o imagine de sine siluită, deformată, de un dialog interior pe care nu puteam să-l stăpânim și cu care ne luptam sau alte ori de prada. De câte ori? E o luptă interioară foarte puternică, cea în care ne aflăm. Și când mă gândesc la fira pământească, am în vedere toate acele elemente interioare care ne deformează percepția, ne strică imaginea de sine și în final ne otrăvește viața. Chiar și stresul despre care se vorbește atât de mult, nu a reușit să se detecteze cauza lui. Este irațional De ce nu suntem atât de tensionați, când totuși realitatea pe care ne-am construit-o în jurul e destul de predictibilă. Stresul apare datorită acestei firi pământești, acestei naturi căzute, care ne otrăvește cu un set de idei negative, de care nu putem scăpa. Ca și contracarare, există mai multe metode sau abordări principiale. Una ar fi de a răspunde prin negație. Când avem de a face cu o trăire negativă, răspundem prin opusul ei. Alte ori încercăm să divagăm, să nu n-o băgăm în seamă, să nu auzim, să ne preocupe altceva, să o ignorăm însă de cele mai multe ori va trebui să luptăm cu ele și să le învingem. Până la urmă, aceste trăsături defectuoase ale minții umane nu au fost create de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunt ceva adăugat. Și dacă sunt adăugate, ele pot fi extrase. Este posibil ca Toată această plăzmuire nocivă să aibă la bază și o infectare cu niște entități, să zicem, malefice, în genul virusilor, microbilor sau altceva de genul acesta. Sigur, există și o alterare a ADN-ului în forma lui sau în expresia a lui. Dar aceasta nu înseamnă că suntem lipsiți de ajutor. Totul în lumea aceasta este supus schimbării și transformării. Orice lucru poate fi schimbat. Nimic nu rămâne la fel. Chiar și lucrurile negative au un timp. Evenimentele negative se sfârșesc. Nu sunt infinite. Dacă vom privi cu atenție acum în Evanghelie, unde avem viața lui Mesia, salvatorul nostru, vom observa maniera în care El îi vindeca pe oameni. Metoda principală era de a transpune credința. În primul, credința în vindecare. Dacă vei crede, totul este cu putință, spunea Domnul Hristos. Ridică-te! Umblă! Practic, credința reprezintă o forțare a unui real aparent de neschimbat. Și când ne referim la credință, odată ea are drept obiect, realitatea pe care ne dorim și de obotivă cu ea imaginea unei puteri supranaturale, pe lui Dumnezeu, care intervine să materializeze ceea ce noi ne dorim în mod justificat. Și ați dori sănătate, ați dori, a ta sau a a dori eliberarea de slujul bolii este ceva justificat. E un drept al nostru ca să fim sănătoși, ba chiar să fim nemuritori. E un drept pe care cel rău ni l-a luat. Dar nu pentru totdeauna Și doar temporar. Există un drept la fericire pe care îl are fiecare ființă umană. Există un drept ca el să fie sănătos în putere și chiar veșnic, tânăr și puternic și frumos. Dar prin temăt acestei fire pământești, satana reușește să ne răpească darul vieții pe care ni l-a acoperit Dumnezeu. Dar nu înseamnă că nu trebuie, că, nu înseamnă că trebuie să abandonăm. Nu. Este o luptă în fața noastră. Și Elementul esențial în vindecările pe care le-a făcut și le face Domnul Hristos este cel al transpunerii nu numai a credinței, ci și a propriei sale ființe. El a învins la fiecare etapă ca om. Nu numai ca Dumnezeu, dar și ca om. Și acum, această Victoria sa. Aceste trăsături formidabile prin care a anihilat firea pământească pot fi ale noastre. Prin transpunere, printr-o însușire bazată pe solicitare și credință. Și ulterior, aplicare în viață. Ceea ce vedem în Noul Testament nu reprezintă o metaforă sau un ideal ci o realitate pe care Dumnezeu vrea să ne oferă aceea de a învinge în lupta cu boala, cu îmbătrânirea, cu moartea și cu orice alt element rău. Dezordinea interioară poate fi așadar anhilată și adusă în ordinea inițială. Mintea edenică mintea nemuritoare nu a dispărut. Ea se află cumva sequestrată în noi. Și prin Harul lui Dumnezeu ea poate fi adusă din nou la lumină. Nu în ultimul, în corpurile noastre nu sunt chiar atât de slabe. În momentul în care mintea este descătușată de legăturile întunericului și repusă într-o conexiune corectă cu Dumnezeu, ea are capacitatea de a aduce Sănătate chiar și în corp. Sănătate, longevitate, poate chiar mai mult decât atât. Nu este o limită pentru viața pe care putem să o ducem. Dezordinea interioară poate fi descrescută până la anihilare completă, astfel încât ordinea cosmică a lui Dumnezeu să prindă chip și în interiorul nostru. Este o realitate. Voi mai examina acest subiect, dar într-o ocazie viitoare. Până atunci, vă îndeam. să aveți credință în vindecarea pe care o dă Dumnezeu și să o cereți, prin rugăciune, cu credință. Să cereți ca Dumnezeu, Hristos, să transpună în noi trăsăturile sale și acea credință formidabilă care topește întunericul. Iar în cele din urmă această plăzmuire numită fierea pământească să dispară cu totul atât din noi și din ceilalți. Ne îndreptăm către lumea lui Dumnezeu, o lume nemuritoare, o lume a tinereții veșnice și această realitate poate să înceapă chiar de acum, chiar astăzi și acum, pentru fiecare dintre noi. Suntem în era mesianică și Hristos a învins răul. Așadar, firea pământească și dezordinea asociată nu au ce să mai caute în mintea și în, în mințile și corpurile noastre. Să acționăm în acest sens. A Dumnezeului nostru să fie slava acum și în veșnicie. Amin.